muy buenos días queridos amigos, otro día más, otro capítulo más, otra ilustración más del maravilloso Un Curso de Milagros. ¿eh? Como hemos estado explicando todos estos días, hemos bueno, estado interpretando, compartiendo, abriéndome la inspiración, la guía del Espíritu Santo, interpretando las ilustraciones que hice para el, cada capítulo del texto de Un Curso de Milagros. Eran 31 días, 31 ilustraciones y eran 31 capítulos, entonces la inspiración me vino de esa manera. Hoy vamos a ver la ilustración del capítulo 25, que es la justicia de Dios. Os recomiendo que si no habéis visto los vídeos anteriores, les echéis un vistazo, porque así vais a entender mejor el simbolismo. Eh, por otra parte, eh, quiero, uh, aparte de saludar a Moni, ¡Hola, Moni! <ríe> uh, quiero compartir la alegría eh, que nos da a ambos de estar haciendo esto, especialmente en estos días tan cercanos a la Navidad. ¿eh? Ya estamos hoy a día 16 de diciembre, muy pronto será Navidad, y más, desde, más que desde el punto de vista eh, religioso, lo vemos como un precioso simbolismo, vemos la verdad que hay más allá de, de estas fechas y, 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 y del simbolismo que quieren eh, representar y lo vemos como, lo vemos como eh, un recordatorio del de despertar al que todos nos dirigimos, ¿eh? ese renacer, ese, eh, esa resurrección, ¿eh? salir de la ilusión para uh, volver a recordar quiénes somos realmente, que es el despertar ¿eh? de lo que estamos hablando en el curso. Y muy pronto pues será el 25 de diciembre, habremos terminado antes de ese día las lecciones y las ilustraciones, yo creo que el día antes incluso. Esto no se planeó, ha venido como todo lo demás, eh, inspirado a esa sincronía maravillosa, mágica, divina, ¿eh? que tan sin tanto significado tiene. ¿eh? Entonces, la, el tema de hoy es la justicia de Dios. Eh, tal como pa puede parecer un tema pesado, y la ilustración es un poco abstracta, pero os voy a explicar lo que, lo que yo veo en ella. ¿eh? Eh, para entender la justicia de Dios hay que entender de nuevo el paradigma, eh, la visión desde la que el curso eh, se mueve. El curso no es difícil de entender, eh, lo que pasa es que nuestra manera de entender las cosas está basada en un, para, un paradigma totalmente distinto. Entonces, por eso nos cuesta entender qué es lo que nos quiere decir. Pero una vez que vas entendiendo ese paradigma y en lo que se basa, eh, la idea que tiene del ser, de lo que somos, de lo que es la realidad, eh, vas comprendiendo, o sea, todo se vuelve mucho, fluye, todo se vuelve mucho más sencillo de, de entender y te das cuenta que en todo momento te está diciendo lo mismo. Eh, como decía en la, en la introducción del, del, del texto, dice, eh, solo, o sea, nada, nada, real, eh, nada irreal existe, ¿no? Nada real puede ser amenazado. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es tan sencillo como eso. Y nos dice continuamente que lo real es amor. Un amor más allá de nuestro entendimiento. Eso es lo que Dios es y eso es lo que somos nosotros, sus hijos. Dios se extendió a sí mismo en su, todas sus criaturas, en todos sus hijos. Y nosotros, su, los hijos de Dios, a, a, hacemos lo mismo. Somos creadores y nos extendemos en, en todo, lo que, todo lo que creamos, nos damos. 
¿Qué ocurre? El Hijo de Dios en este sueño, se ha, se ha quedado dormido en este sueño y se ha identificado pues, con uno de los personajes del sueño. En este caso, eh, mi ser dormido, el Hijo de Dios que yo soy, dormido en este sueño, se ha identificado con este cuerpo, con la historia personal de, de este personaje, Alberto. ¿Eh? Y lo mismo ocurre con, con todos vosotros, cada uno en su sueño, porque ya hablábamos el otro día, de los universos paralelos, la teoría de los universos paralelos que tanto apoya hoy la ciencia, eh, eh, el error que hay es que se cree que todo, eh, todos esos universos son reales. Son todos, eh, podríamos decir, sueños paralelos, infinidad de sueños que el ser puede soñar. Entonces no está atado a un tiempo lineal, ¿eh? o sea, no, lo que ha ocurrido no es que sea inamovible, que simplemente no ha ocurrido, y lo mismo que ha soñado una cosa, puede soñar otro. Y cada, cada ser dormido tiene su propio, su propio sueño. Puede parecer muy complejo, pero es mucho más sencillo cuando lo vas entendiendo. Y puede incluso asustar, y hay gente que le, que le da pánico o terror pensar, porque claro, estás totalmente desvinculándote, dejando ir la imagen que tienes de ti mismo y, y de tu mundo, con la cual, no so, por mucho que nos quejemos, es lo único que conocemos o recordamos, porque en verdad en nuestra memoria también está la memoria original de lo que somos, lo que pasa es que está tan cubierta de, de proyecciones y de sueños, que no la recordamos. Entonces eso da, da miedo, decir, oye, que, soy, que no soy lo que yo pensaba que era, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que soy? O sea, y no soy este cuerpo, porque el curso, eh, para el paradigma de, del curso y la justicia de Dios, para poder entender la justicia de Dios y todo lo demás, Tienes que llegar a entender el paradigma. Nos está diciendo que no estamos separados. O sea, yo no soy este cuerpo eh, con esta identidad separada de, de Moni y separado de ti que estás viendo este vídeo. Todos somos el mismo ser. Es como, como los sueños de por la noche. El sueño de por la noche que tienes por la noche, en vez todo un escenario, todo un montón de personajes, un montón de circunstancias. Tú te identificas con, el, con, el que está, con, el, con ese personaje que, que está soñando y todo parece muy real. Y parecen muchas mentes distintas, infinidad de circunstancias distintas. Pero cuando despiertas, dices, ah, era un sueño. ¿Y qué, qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Había muchas mentes soñando el mismo sueño? No, solo había una mente soñando ese sueño. Esto es un sueño que está compuesto por una sola mente, por mucho que nosotros nos, vea, nos veamos divididos. Nosotros nos hemos dividido, nos hemos separado y nos autodefinimos como seres separados unos de otros. Pero solamente una mente está soñando, una mente dormida está generando este sueño. Y se ve, y ¿qué es lo que hace? Proyecta, con, igual que por los sueños, por los sueños por la noche. ¿Qué haces con los sueños por la noche? Proyectas tus deseos, tus expectativas, tus miedos, tus preocupaciones, de infinidad de maneras. Todo aquello que no quieres ver que, que durante el día, que no quieres ni pensar pero que te preocupa, todos esos miedos, toda esa culpa que sientes, todo ese, lo que piensas de los demás y del mundo, lo ves reflejado en infinidad de escenarios que no son reales. Pues lo mismo nosotros estamos haciendo, es una, es una proyección como la proyección que hacemos por la noche. La mente dormida proyecta todas su, sus creencias enraizadas de infinidad de maneras, ¿eh? pero todas basadas en la creencia principal de que estamos separados y de que no somos lo que somos. ¿Mm? y eso es lo que vemos en la pantalla de nuestro sueño ¿eh? y lo vemos según pues, nuestra creencia hasta, hasta que paramos y, y, no, y nos planteamos las cosas de nuevo seguimos viéndonos separados y pensando que esto 
está separado de mí y yo no tengo ninguna manera de controlar lo que aquí está ocurriendo, cuando en verdad sí la tengo. Pero claro, no la tiene el ser pequeñito que imagino que soy, sino el ser real que soy, que es el que está proyectando la película. Todo cambio en el sueño proviene de la mente. Para que algo cambie en el sueño, tiene que cambiar en la mente. La mente tiene que verse de otra manera y tiene que ver las cosas de otra manera. ¿Eh? Por eso es tan importante cómo interpretamos las cosas, cómo vemos las cosas. No ver desde la percepción de nuestro sentido, sino cómo qué es lo que creemos sobre las cosas, sobre nosotros mismos. ¿Eh? Porque si no vamos a seguir proyectando la misma historia. La mente sigue proyectando aquello en lo que cree, aquello en lo, en lo que desea, aquello en lo que teme. Porque es su creencia, se ve confirmada y atestiguada por la misma película que está generando. Entonces es como la prueba de que aquello que creía es cierto y tu pasado es lo que es, porque ahí está en tu memoria y sigues creando el mismo tipo de, de experiencia y de vivencia y, y identificándote con el mismo personaje y, y todos los personajes de tu sueño igual. Entonces nadie, nada puede cambiar hasta que algo en ti cambia, hasta que algo en ti en tu mente dice, espera, esto no puede ser así. Entonces ese es el paradigma muy básicamente explicado. Esto lleva una profundidad, vamos, que yo por mucho que creo entenderlo no soy consciente todavía de, lo, de la profundidad de esto. Voy descubriendo cada día cosas nuevas, pero esa es la esencia principal. Y, y todas las ilusiones que podemos ver y todos los sueños que podemos tener y todas esas proyecciones vienen, aunque son muchas maneras en las que esa ilusión puede mostrarse, solo hay una ilusión principal. Y es que el Hijo de Dios, el ser que yo soy, no recuerda quién es. Y se ha identificado, se cree separado de su sueño. ¿Eh? El soñador se cree separado de su sueño. Y cree que el sueño tiene vida propia. Y todos los personajes del sueño tienen vida propia. Pero no es así. Entonces, ahora vamos a seguir hablando sobre ello. Lo vamos a hacer sobre la ilustración que ahora detrás de esta introducción la vais a comprender mejor. Eso espero. Vamos allá. Por cierto... Haced como, como nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones, pedid al Espíritu Santo, el ser que está con nosotros, ¿eh? porque no estamos solos en esto, esa voz que habla por Dios, que nos acompaña, esa voz que nos está llamando, ese, ese ser real que somos, que nos está llamando esa luz, ese amor, que sobre todas las cosas luz y amor, nos conoce infinitamente de ese alma para nosotros. Pedidle que os ayude a entender, pedidle que os ayude a, a identificar poco a poco a reconocer lo que es ilusión y lo que es verdad. ¿Eh? No creerme a mí solamente porque yo lo digo, ni tampoco rechazarme inmediatamente porque suena a locura. El mundo tal como nosotros lo conocemos es locura, el curso lo dice continuamente. La verdad es lo que a nosotros nos parece locura y desde la verdad entenderías que todo lo que nosotros hemos creído y, y confirmamos y atestiguamos es, es la locura en sí, no estamos separados. Entonces pidamos, entreguémonos, pidamos la eh, claridad, pidamos que la luz vuelva a renacer, que se haga la luz, ¿eh? que se disipen las ilusiones y, la, y, y, y todas las mentiras que, que nos hemos creído hasta ahora. ¿eh? No somos pecadores, hemos hecho hasta ahora lo que podemos con lo que, sabe, con lo que sabemos ¿eh? y, y todo lo que pensamos hasta ahora que, que son pecados y cosas terribles que han ocurrido o que nosotros hemos hecho, otros han hecho, son solamente errores, porque no sabíamos más de lo que sabíamos. Y como son errores, esos errores se pueden cambiar. Esos errores se pueden solucionar. Y entonces, cuando la mente cambia 
y dejas de pensar, ver las cosas como algo inamovible en el sueño y, y esos pecados como algo inamovible porque ha ocurrido, ya no tiene solución. Cuando la mente cambia ese chip, deja de proyectar cosas inamovibles y cosas y, y locuras y empieza a, a proyectar, extender, lo que el curso llama extender, verdades. Reflejos también, sueño también, pero que refleja la verdad. Y entonces, cuando cambias tu manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces el sueño puede cambiar también. De nuevo, ¿es el objetivo cambiar el sueño? No, no es el objetivo porque el sueño no es real. Pero el objetivo es que recordemos quiénes somos, para qué estamos aquí. Recordemos lo que hemos olvidado. Recordemos que la mente tiene poder. Es, es la fuente de, to, de, todo, de todo lo que nos rodea, de todo lo, lo que vemos y de nuestras interpretaciones. Entonces, ese es el objetivo principal, despertar. ¿eh? Como en estos días celebramos ¿eh? el nacimiento de la luz, el nacimiento, el renacer, en todo caso, la resurrección de la luz que realmente somos. Pasa, Moni. Di hola a nuestros amigos, ya de paso. Hola, amigos. Muy bien, esta ilustración, esta me gusta mucho, ¿eh? también. Es sencilla, pero mira, si la entendemos, podemos entender mucho de lo que aquí estamos hablando. En primer lugar, estos son símbolos. ¿eh? O sea, eh, estos representarían al Hijo de Dios, estos seres de luz, lo, el ser real que somos antes de, de dormirnos, representaría, de nuevo, no quiere decir que en la realidad, más allá de las ilusiones, porque el, el mundo del sueño y de las ilusiones está compuesto de formas, ¿eh? más allá de la forma, no quiere decir que tengamos esta forma, ¿eh? pero es una manera de representarlo, es un ser luminoso, un ser sin, sin, sin sustancia física, es un ser de luz, es un ser feliz, en paz, ¿eh? lo veis aquí a todos, ¿eh? Todos son el Hijo único de Dios, eh, o sea, aunque se vean separados, todos los hijos de Dios han sido creados por Dios. Entonces, contienen a Dios en sí mismo. Esto que vemos aquí es esa pupila que hemos visto en otras ocasiones, en otras ilustraciones, como la pupila del ojo de Dios que se veía flotando en el, ahí en, en, ese, en esa blancura infinita, eterna. Eh, no quiere decir que Dios sea un ojo, o, o Dios eh, sea un sol, ¿no? esa forma de, ese ojo en forma de sol, ni que esté en un sitio determinado. Dios eh, lo es todo, es todo lo que abarca. No hay nada que no sea Dios. Y, y Entonces no hay nada que no sea amor, no hay nada que no sea paz, no hay nada que no sea dicha. Todas las cualidades intrínsecas de Dios, todas esas virtudes, no hay nada que no sea eh, abundancia, no, plenitud. O sea, todo, todo es, es, está dentro de Dios y, y, y todo lo que Dios es, es bueno. ¿eh? Todo eso en su creación, porque Dios es creador y Dios no quiere estar solo, lo dice infinidad de veces en el curso. Dios no desea estar solo, Dios se extiende a sí mismo en sus hijos. Entonces cuando volvemos a la unidad no volvemos a una soledad, a una unidad sola. No, volvemos a todo lo que Dios es y Dios no quiere estar solo, o sea, seguimos existiendo. No, no como seres separados, sino como una unidad que es consciente en su separación del de ser real que, que las une. Y en su conocimiento, o sea, Dios ha dado también el conocimiento a todos sus hijos. Como decíamos ayer, la única diferencia entre Dios y el Hijo de Dios es que Dios fue el primero, fue el, es el creador original, la fuente de la que todo proviene. Pero sus hijos, él se extiende en todas sus creaciones y todos sus hijos tienen todas las cualidades, no les falta nada que Dios, que, que Dios tenga. ¿Mm? 
Entonces aquí que se vean los hijos de Dios, el único hijo de Dios, eh, se ve en distintos hijos de Dios. Cada hijo de Dios es creador, es consciente de su padre, no está dormido, es amor, es... ¿Qué otra cosa va a ser? O sea, cuando todo tienes todo a tu disposición y todo y todos lo, lo tienen, porque ¿qué haces? Dar y, y expresar, crear. Es el alma del artista, que es lo que estás haciendo, estás creando, quieres quiere extender, <coughs> quieres extender el amor, quieres extender la alegría, quieres extender en infinidad de variantes la, la verdad única que hay en ti. ¿Cuál es la verdad única? Que la maravilla que somos se puede expresar de infinidad de formas. Esa es la creación, eso es lo que hace Dios, se, se expresa en infinidad de formas, pero todas son formas de luz, no son formas de miedo, ni formas de carencia, ni formas de odio. Dios no puede hacer eso porque Dios no es eso. Solamente podemos ver ese tipo de, de errores, solo podemos ver eh, miedo, odio, carencia, enfermedad, muerte. Cuando, si, si te olvidas de quién eres, qué es lo que ha ocurrido, ¿Eh? y empiezas a, en vez de crear, proyectar ilusiones. Y eso es lo que ocurrió, el Hijo de Dios. ¿eh? Aquí cada uno, cada uno creó su propio mundo, su propio mundo original, su propia realidad. Infinidad de creaciones, pues esas creaciones, tal como yo lo entiendo, son el mundo original, el jardín del Edén, ¿eh? que el Hijo de Dios creó para encarnarse de alguna manera, para verse, para comunicarse consigo mismo y con sus hermanos en, en, una, en una ilusión. En la, en, en, a través de formas ¿eh? entonces el Hijo de Dios creó infinidad de personajes pero todos conscientes como Él es consciente de su Padre y todos los hijos de Dios son conscientes de su Padre todos los personajes de su, de su sueño o de esa ilusión, de ese videojuego ¿eh? que es una manera también de, de representarlo por eso le he puesto aquí gafitas de, virtuales a, a, a este ser este es el ser dormido con las gafitas virtuales, que es lo, donde ve su proyección y ve su juego, ¿no? y, y, y se identifica con el avatar con el, que, con el que está jugando y todos los demás personajes del juego. Entonces, eh, eh, el Hijo de Dios creó ese, ese, ese juego, ese, ese mundo virtual, que no es real porque está hecho de, de materia física, es una, es una ilusión, es una extensión, una creación del Hijo de Dios. Y en un momento dado, no, el curso no dice cómo, posiblemente por, la, por la, la apariencia de realidad tan grande que, te, que, que tiene ese, esa creación original del Hijo de Dios, en un momento dado no sabemos cómo se quedó dormido. Se quedó dormido y se creyó el personaje con el que en ese momento estaba identificado. ¿Eh? Y al creerse el personaje, eh, el, el, el avatar... Ponemos el ejemplo de Super Mario Bros., por ejemplo, que lo conocéis todos. Al creerte tú, cuando estás jugando al juego, que eres Super Mario Bros., y olvidarte que eres el jugador, pues te ves en un mundo grandísimo, el mundo de Super Mario Bros., que tiene infinidad de variantes, te ves tú solito ahí, intentando solucionar las cosas como, como el juego te dice que las puedes solucionar. Y aquí Alberto, pues en un momento dado, ¿eh? Alberto, como puede ser Monio, como cualquiera de vosotros, en su propio sueño, ¿eh? el ser dormido se, identificó, se identifica con Alberto, y se cree separado. Ahí viene la idea de la separación. Se durmió y se creó separado de todo lo que veía, todo lo que estaba proyectando ese juego alrededor suyo. Y olvidó quién era, olvidó el mundo real, original en principio, el mundo real feliz que creó donde él era consciente de ser el hijo de Dios. Y olvidó también la realidad de donde venía el hijo de Dios y su unidad con el Padre. Todo eso lo olvidó.
y se vio en un mundo que no, del, con el cual no tenía control y limitado por su cuerpo, por su sentido y por su mente, que su mente era una mente pequeñita metida en, una, en un cerebro que al igual que el cuerpo podía morir, pues la mente también podía morir. ¿no? ¿Eh? Y, y, y en fin, y, y, y ese, ese fue el problema. Eh, aquí eh, lo que vemos, eh, aquí el ser dormido ya no tiene miedo, porque el ser dormido está sonriendo porque ha recordado quién es. Todavía está dentro del sueño, todavía se ve dentro de un cuerpo, pero ahora sabe que todos los otros cuerpos que están en el sueño y todo el sueño que le rodea es uno. Y la mente que está detrás de, 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 de todos esos personajes y su mente misma es mucho más grande que lo que puede concebir ahora mismo y, y que lo que su, su mente limitada y dormida todavía le muestra. Él, él ya sabe que el ser real que es, es mucho más de lo que él es capaz todavía de concebir y de entender. ¿eh? Y además uno con todo lo que existe. Ya sabe que es, es uno con Dios y es uno con el Hijo de Dios. ¿Cómo ha llegado a saber esto? Porque no está solo. ¿eh? Tiene el Espíritu Santo eh, con él. Eh, esa, esa parte de, la, de, de él mismo que recuerda quién es y que siempre está con cada uno de nosotros. Cuando surgió el problema de la separación y del sueño y de dormirse, Dios inmediatamente dio la respuesta y le otorgó un compañero, le otorgó al Espíritu Santo compañero que sabía la verdad para que estuviera siempre al lado del ser dormido y la estuviera guiando. ¿Qué ocurre? Dios no puede contradecir a su hijo. Si el hijo, porque le estaría negando lo mismo que él es, Dios solamente se da, Dios no, no, no niega. Entonces, si el hijo se cree algo, eh, inconscientemente se cree dormido, se cree separado, Dios no te puede eh, despertar porque estaría contradiciéndose a sí mismo. Entonces, lo único que puede, pero sí puede confirmar, o sea, buscar la manera, la llevar una solución al problema. La solución es llevar la verdad junto a él. Ahora, esa verdad se tiene que ir mostrando en la manera que nosotros lo vamos permitiendo a lo largo del aprendizaje de la vida, a lo largo del videojuego. Esa, esa es, el, esa es el, la función eh, principal, la función benévola, eh, la función que realmente sirve y real que, que, función real que tiene el sueño. El, la, el Espíritu Santo usa el sueño, usa el tiempo lineal, nuestra historia personal, para ir ayudándonos a recordar. Para el aprendizaje, no es un aprendizaje, es un recordatorio, pero dentro del sueño nos parece un aprendizaje, porque antes no sabíamos cosas y ahora las sabemos, pero en verdad siempre la hemos sabido, lo que pasa es que la hemos olvidado. Entonces, es un aprendizaje, una evolución de la conciencia, como dicen otras corrientes espirituales, dentro del sueño pero en verdad es un recordatorio que el Espíritu Santo nos va ofreciendo, nos extiende la mano, nos va guiando, nos van llegando revelaciones, vamos proyectando cosas a medida que lo vamos permitiendo, en vez de ilusiones y falsedades de miedo y tal, vamos proyectando cosas que nos, que nos van despertando, que nos van recordando. Un libro, una persona, un, un maestro, un, todos son las maneras en las que el Espíritu Santo llega a nosotros y nos va eh, recordando la verdad, nos va contando la verdad. ¿Eh? Y, y el objetivo es llegar a comprender que somos inocentes, porque esa, con la separación vino la culpa. Vernos eh, pequeños, vernos terribles, vernos, vernos que come, no cometíamos errores, sino pecados. Y, y, y no solo en nosotros, sino en todos los personajes de nuestro sueño, que ocurre, como nos veíamos separados, lo que no aceptábamos en nosotros eh, lo proyectábamos en los demás. Eh, es, se iba creando una imagen muy negativa 
de, de nosotros mismos, el monstruo interior, que es la, la, lo que, más, lo que más nos cuesta traspasar y vencer para poder llegar a ver la luz que hay detrás de, de, de ello, esa, esa culpa, esa, esa, esa mancha que creemos en nosotros mismos, que no queremos ni pensar en ello, porque nos sentimos terribles, ¿eh? y la proyectamos fuera, en otros, ¿eh? en otros, en otros personajes, vemos cosas terribles en otros, no lo queremos mirar en nosotros, lo, los vemos proyectados en otros porque nos, nos creemos separados, entonces lo que no aceptamos en nosotros como personajes lo reflejamos en el mundo, ¿eh? Y eso es lo que más nos cuesta para llegar a ver la luz real que hay al otro lado, para llegar a ver esa llama. ¿eh? Cada uno, cada, cada, cada personaje, cada avatar tiene, tiene una llamita en el corazón porque todo son la llamita es la luz de la que provenimos. Eso siempre está con nosotros, siempre está de ahí, surge el Espíritu Santo. Obviamente no es de ahí, del centro del pecho, esa es la otra cuestión. El sueño, o sea, el ser que somos, no es solamente el cuerpo, es el, el mayor error que hay. Somos todo lo que vemos y más. O sea, el sueño, el cuerpo, el personaje y todo el sueño es parte del ser que somos. Somos uno. ¿eh? La ciencia está demostrando eso. La ciencia ya sabe hace muchos años que demostró que lo, la fisicalidad no existe, que, que los átomos y, y, y demás, cuanto más te acerques, cuando más puedes adentrarte en la materia va descubriendo que se va disipando y lo que va quedando espacio vacío y luz, energía moviéndose ¿Eh? eso es lo que constituye lo, 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 lo físico lo que consideramos físico y, y por tanto eh, vivimos en un universo, en una realidad que es luz, realmente y lo que parece vacío pero la fisicalidad no existe entonces, ¿qué ocurre? toda la realidad que vemos en verdad no está separada Da a la apariencia de separación, pero no está separada. Todo es el mismo ser, todo es la misma mente proyectándose y confundiéndose a sí misma mientras está dormida y no sabe, no sabe quién es. Entonces aquí, en esta parte de la pupila, que otra vez he puesto negra y con el brillo del corazón, en el, en el corazón he querido poner al ser dormido que ya recuerda quién es. Aunque todavía tiene las gafas, todavía no lo ve. Pero ya está proyectando cosas distintas. Pero ya sabe, antes de, de poder verlo en el mundo, tienes que creerlo. Antes de poder verlo en la proyección, vas a seguir viendo cosas desagradables, ilusiones falsas, que de, de, de miedo, de, de carencia, de peligro, de, de enfermedad, de muerte y, y tal. Pero el primer paso es que sepas ya que eso no es real, que es un sueño, que es una ilusión. Y poco a poco, o sea, que puedas ver el santo, la santidad, en las imágenes y en los personajes, antes de, de poder percibirlo con tu sentido cuando sabes, y es lo que el curso te enseña esa es la justicia la justicia de Dios no juzga por lo que ve o por lo que percibe sino que ve más allá de lo que percibe y reconoce la santidad, la inocencia en, en todo lo que le rodea en sí mismo y en todos los personajes la justicia de Dios no castiga la justicia de Dios no condena esa es la justicia del hombre que se ha creído la película y el sueño y todos los terrores que ve y que lo, lo, lo que busca es venganza la justicia que nosotros entendemos en el, en el, en el mundo de, del ego el sistema de pensamiento del ego ¿eh? porque todo es por un sistema de pensamiento con el que nos hemos identificado ¿eh? la justicia el sistema de pensamiento del ego que, que es verse separado y creerte el cuerpo y, y, la, y la realidad de, de lo que te rodea y de ti mismo, como la concibe toma la justicia como venganza se ha hecho algo malo, 
alguien tiene que pagar y se tiene que restituir a la víctima de ello. La justicia de Dios lo que hace es pasar por alto las ilusiones y reconocer la verdad que hay más allá de la ilusión, reconocer la santidad, la inocencia que hay en todos y en cada uno de nosotros, e incluso las situaciones que vemos, ¿eh? porque no solo afecta a los personajes, afecta al, al mundo que vemos en, en, to en, toda, su, en, en toda su amplitud. ¿no? Entonces, reconocer la inocencia en nosotros y en nuestros hermanos. ¿Qué ocurre? Cuando reconocemos la inocencia antes de verla proyectada, reconocemos la inocencia en aquel que consideramos nuestro enemigo, decimos, no, este no puede ser un enemigo, porque este es mi hermano, es hijo de Dios igual que yo, es amor igual que yo, Dios es amor y eso es lo que yo soy, y eso es lo que es todo. Eso antes de cuando lo, lo reconoce y lo comprende antes de, de, de ver, eh, antes de verlo proyectado en tu ilusión, es lo que permite que esas imágenes y esas ilusiones erróneas vayan cambiando, vayan modificándose y adaptándose a la realidad de lo que tu mente ahora está eh, comprendiendo. Y entonces permite que se disuelvan, vemos aquí los píxeles que otra vez hemos visto en, eh, en edificio, se disuelvan esas imágenes, ¿eh? aquí la vemos en los monstruos también, se disuelve, aquí la diferencia que he puesto es que se disuelve como si fuera un líquido, como así, o fantasmagórico, una sustancia que se va desprendiendo, para ver lo que hay detrás, qué hay detrás de la imagen del monstruo terrible que está en nuestro subconsciente, y que, pues lo que hay es la, eh, una imagen, un sueño de santi, de, que refleja la verdad, la santidad de mi hermano. Y al verlo en él, finalmente, primero lo creemos sin verlo, pero finalmente se nos va a mostrar, lo vemos también en nosotros. Esto nos atestigua. Lo mismo que, la, que el sueño de error nos atestigua y nos confirma la ilusión y la mentira, los sueños que vamos a crear con una mente nueva, con, llevando la luz en la mirada, ¿eh? como el blog aquel que, que, que yo tenía y que sigo teniendo desde hace muchos años, hablando de la importancia de de la, nuestra mirada y de lo que vemos y de lo que interpretamos, nos va a mostrar, el, a, a cambiar nuestra manera de ver y de entender, nos va a mostrar un mundo nuevo. Un mundo nuevo que en verdad es el mundo original que el Hijo de Dios creó. Un reflejo de ilusorio también, pero reflejo de la verdad y del amor y de la unidad que somos. ¿Eh? Hacia eso nos movemos, eso es el paso principal, el sueño feliz, el mundo real, es el paso principal antes de volver a la unidad con lo divino. Y con todo lo que somos. Todo lo que somos. Entonces aquí en esta pupila he puesto, en la oscuridad he puesto porque las la, la sombras grotescas ¿eh? que no vemos, aunque creemos en, en ellas, en nosotros y, y en los demás, las sombras grotescas están en, en esta oscuridad aparente. La oscuridad no, no existe, solo falta de luz en nuestra, en nuestra creencia, en nuestro entendimiento. ¿eh? Y eh, al, al esta disolverse, mmm, comprendemos. Empezamos primero por comprender que, que, que lo más feo, lo más terrible en nosotros es santo, realmente. Empezamos a ver eh, la inocencia en el Hijo de Dios y esta empieza a reflejarse en nuestros sueños. Y finalmente, pues, esas gafas que tenemos, el ser volverá a recordar quién es realmente. ¿eh? Y volverá a ser consciente de lo que el Hijo de Dios es consciente. Volverá a, a, a recordar a la memoria su naturaleza divina. Eh, en el curso te dice que Dios es el, el que da el último paso cuando ya el sueño real, perdón, el mundo real, el sueño feliz, se ha manifestado todos los personajes de, de nuestros sueños, son conscientes de su divinidad, del Cristo que hay en ellos, ven la faz de Cristo en todas las cosas, yo veo la faz de Cristo en todo, ya lo percibo, ya no es solo, ya no es solo eh, un, un conocimiento, lo estoy percibiendo en la santidad de los que me rodean, 
¿eh? en, en la bondad, el amor, se está reflejado en ese mundo nuevo, que, que es un reflejo del mundo antiguo, original, cuando hemos llegado a ese punto, dice Dios da el último paso. Pues claro que da el último paso, porque en ese, en ese momento ya sabemos quién somos. Somos Dios, somos el Hijo de Dios, somos uno con Dios. Y entonces ahí es cuando decidimos dejar el sueño. Es una decisión propia porque ya no por obligación, sino porque simplemente ya entendemos que ya no queda, no hay nada más que podamos beneficiarnos del, del sueño y simplemente volvemos al hogar. ¿Eh? Eso no significa que nos hallamos a empequeñecer, es una cosa que el curso dice continuamente y este capítulo te lo dice claramente, la justicia de Dios, en la justicia de Dios nadie pierde, ¿Eh? la justicia del hombre, la justicia del ego, alguien tiene que perder porque hay algo mal, hay algo que se ha perdido, algún daño que se ha hecho, alguien tiene que perder por eso, ¿Eh? no, la justicia de Dios todos ganan siempre, entonces esa vuelta a la unidad, no perdemos nada, perdemos ilusiones, pero lo que hacemos es ganar, y ganar, que ganamos el todo, ganamos todo, todo lo que es. Eso es imposible desde aquí, entenderlo, pero, pero vamos, no hay que ser muy listo para comprender que es mucho más feliz, mucho, mucho más ser Dios, uno con Dios, que estar que ser algo eh, separado de Él. O sea, no, no tiene... ¿eh? Y esa es la barrera, la, la, aparte de la culpa que sentimos y el miedo, la barrera para, para hacer eh, adentrarnos más y más en el aprendizaje y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre la verdad la barrera también es nuestro miedo a perder ¿eh? porque como decíamos ayer en el capítulo de, de Ser Especial hay muchas cosas de nuestro sueño, es, es lo que conocemos hay muchas cosas que nos quedamos pero muchas cosas que no queremos perder tenemos miedo a perder ¿eh? nos, nos, tenemos miedo a todas las sombras que hemos creado pero también tenemos miedo a perder lo que consideramos placeres y las cosas hermosas, el amor de, de nuestros familiares, las cosas con las que cosas muy absurdas con la que, a las que nos hemos acostumbrado y no queremos perder comodidades y cosas así, todo eso se va, porque eso no es real. Ahora, lo que no se pierde es el amor. El amor no se pierde. La luz, el reflejo, aunque el, el, el filtrado por nuestras creencias, del amor que hay de, de nuestros hermanos, sienten hacia nosotros y nosotros hacia ellos, eso no se pierde. Lo que se hace es que se incrementa, se extiende de una manera que no podemos concebir ahora. Nada se pierde, nada valioso se pierde. ¿eh? Todo lo contrario, se gana. No sé si tú quieres comentar algo, Meli. Aquí las estrellitas que vemos, ¿eh? no, es porque aquí he puesto cuerpos, pero en verdad es como si todo... Todo Dios estuviera formado, igual que la materia que vemos fueran puntos de luz moviéndose, la, eh, ¿no? pues todo Dios está a, a sí mismo, contiene a sí mismo a todos sus hijos. Y sus hijos, con, con estas estrellas también, contienen a, a sus propias creaciones. ¿eh? Y, y en, en esta creación es en la que el Hijo de Dios se durmió, en este videojuego, en este sueño, en esta ilusión, donde se durmió y se creó separado. Entonces el curso es lo que nos está ayudando a despertar, a recordar quién es eso, ¿eh? quién es eso, cada uno en su propio sueño. Cada uno en su propio sueño. Entonces, eh, eso es importante. Aquí en este capítulo eh, explica muy bien eh, cómo no somos solamente nuestro cuerpo, no somos solamente nuestra, nuestra mente, o lo que eh, entendemos que es nuestra mente, lo que, lo que percibimos, lo que nuestro raciocinio. Eh, actual, no somos solo eso, somos, somos todo lo que hay, 
porque no hemos dejado de ser una mente. ¿eh? Y el curso nos está ayudando a comprender eso y a desidentificarnos con la pequeñez con la que nos hemos eh, identificado y, y, y vernos separados y como que no tenemos control de, de todo lo que nos rodea, porque todo, todo es un reflejo del mismo ser. ¿eh? Es actualmente un reflejo del ser dormido, pero puede ser, llegar a ser lo que en un principio fue un reflejo del ser despierto. ¿eh? Y eso no tiene, no tiene parangón, no tiene comparación. Es lo más grande que podamos imaginar. ¿eh? Y, y ese, ese es el objetivo hacia el que nos dirigimos. Y lo vamos a seguir viendo. Lo podéis entender mejor si veis otros vídeos anteriores. Por supuesto, esto no sustituye a la práctica del curso, de las lecciones, ¿eh? vuelvo a decir, ni la lectura del texto. Ir tranquilo, <ríe> ¿eh? porque puede ser, el lenguaje puede ser, como no entendemos, mmm, es como un poco, a veces como un jeroglífico, como, un, como una adivinanza. Así, lo que está diciendo parece contradecirse. El problema está en que nosotros no entendemos. Desde el, el, el sistema de pensamiento, que, desde el que esa voz nos está hablando, por mucho que intenta adaptarse al nuestro, o sea, nos está llegar, haciendo llegar de la manera, mejor manera que nosotros podemos entender, de la mejor manera que nosotros permitimos. Y obviamente el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, no nos habla solo a través del libro, ¿eh? o sea, nos habla a través de muchas cosas. En el momento que nosotros nos abrimos a escuchar, a, nos abrimos a, a plantear, a dudar de lo que hemos dado por seguro tanto tiempo y que solamente nos ha traído problemas y situaciones que no, que no se pueden resolver. Paramos a dudar de eso, tiene que haber otra manera de ver las cosas, me abro a ello, confío, encuentras la paz, la paz llega y a través de esa paz y de esa apertura es como el Espíritu Santo puede empezar a traerte la verdad, puede extender su mano y empiezas a ver los milagros. Los milagros ocurren antes en la mente, ese, ese cambio, esa apertura y después se manifiestan se proyectan, se extienden en este caso porque son milagros las proyecciones de, de la verdad y del amor son extensiones de, de sí mismo ya no son proyecciones porque no, son no, no están reflejando algo erróneo algo malvado, algo eh, limitado están extendiendo la verdad que es ¿eh? entonces empezamos a extender empezamos a extender la verdad otro reflejo, otra ilusión pero un reflejo que está alineado con la verdad que somos y nos va mostrando el camino vamos aprendiendo de ello entonces te vamos a enseñar somos maestros, ya no solo somos alumnos somos maestros el maestro no da cursos puede darlos, pero puede dar cursos independientemente de lo que estés hablando y lo que estés diciendo el maestro enseña con su creencia enseña con su mirada con la luz que tiene en su mirada y si no tienes luz y tienes sombra vas a estar enseñando eso también entonces estamos enseñando siempre la, la elección que tenemos que tomar, ¿qué queremos enseñar? ¿A qué maestro vamos a seguir? De nuevo, solo hay un maestro. Parece que hay dos maestros, pero solo uno es real. Entonces tenemos dos opciones, el maestro de la verdad o el maestro de las ilusiones. Sistema de pensamiento del ego, sistema de pensamiento divino de la verdad, que es este, el que este curso enseña. Esa es la elección que tenemos. Y siempre la vida nos está diciendo, elige de nuevo, el Espíritu Santo de nuevo. No tenemos que hacerlo solo. Con nosotros está el que sabe, lo que sabe, está la memoria original de quién somos realmente y está ahí guiándolo. Solo tenemos que abrirnos, sentirlo, el momento presente, el instante santo, ¿eh? ver, o sea, no, porque si no estamos en el instante santo estamos divagando con la mente dormida, 
recordando el pasado, identificándonos con él, proyectando un futuro que, condicionado por esas creencias en el pasado, y estamos creando más de lo mismo. El presente es el lugar de sanación, el presente es el lugar de conexión con la verdad, con lo que somos, donde dejamos de identificarnos con ilusiones, con lo que no sabemos, y nos abrimos a que la verdad nos hable y nos muestre nuestra realidad. Eso grande a todos, os veo hermanos, veo la luz en vosotros, veo el Hijo de Dios que realmente soy, eh, ya he iluminado. ¿eh? Namaste, mañana.